0: Ingo, statistisch hast du die Hälfte deines Lebens hinter dir. Wie blickst du auf die zweite Hälfte?
1: Na, noch relativ gelassen. Ich bin ja von so einem ganz naiven Glauben beseelt, dass so in den nächsten Jahren noch ein paar Krankheiten behandelt werden
0: können. Und zu einer davon hast du gerade recherchiert. Welche ist das? Das ist
1: Alzheimer. Und das ist echt eine Krankheit, die will ich auf gar keinen Fall bekommen, weil ich will mir nicht selber zuschauen müssen, wie ich mich so langsam auflöse, wie mein Ich so langsam verschwindet.
0: Ich glaube, du bist nicht allein. Ich glaube, das ist für ziemlich viele Menschen eine ziemlich gruselige Vorstellung, Demenz zu werden. Erst zu vergessen, wo man den Schüssel hingelegt hat, dann später vielleicht nicht mehr Menschen wiederzuerkennen, die einem lieb sind und dann irgendwann vielleicht sogar so ein bisschen Wahn zu entwickeln und die Kommunikationsfähigkeiten lassen nach. Aber Ingo, wir sind ja eigentlich nicht hier heute, um Trübsal zu blasen, sondern um Hoffnung zu machen. Wir wollen sprechen über Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer. Wir wollen über ein neues Mittel, ein neues Medikament reden. Eigentlich sogar eine ganze Klasse von Medikamenten, die sehr bald auch in Deutschland Patienten zugutekommen könnten. Es sind die ersten Medikamente überhaupt, die die Alzheimer-Krankheit dort angreifen, wo sie ihren Ursprung nimmt. Musik Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woher weißt du das, dem Zeitwissen-Podcast. Ich bin Jakob Simmern und zugeschaltet ist Ingo Arzt, Redakteur im Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hallo Jakob. Ingo, wie groß ist das Ganze? Das ist schon groß. Ich würde
1: vorsichtig sagen, historisch. Es ist ja immerhin 120 Jahre her, dass der Münchner Arzt mit dem Namen Alois Alzheimer die eigenartige Erkrankung der Hirnrinde, beschrieben hat. Und 40 Jahre ist es her, dass US-Wissenschaftler herausgefunden haben, aus was diese typischen Ablagerungen im Gehirn beim Alzheimer bestehen. Das sind so Körnchen, bis zu Zehntelmillimeter groß, manche auch viel kleiner. Man bezeichnet das auch als Plaque, oder viele schrieben auch vom Gries im Gehirn. Und vor zwei Jahrzehnten, da hat ein Schwede mit Namen Lars Landfeld an der Universität Uppsala mit Kollegen eine Idee für ein Medikament entwickelt. Und ganz bald wird die Europäische Arzneimittelagentur, genau wie schon die US-amerikanische und die japanische Zulassungsbehörde, wohl entscheiden, dass das Mittel auch bei uns zugelassen werden soll.
0: Lecanimab heißt das Mittel, Handelsname LeCambi, und es ist ein Antikörper, der sich gegen diese typischen Plaques im Gehirn richtet. Ein großes Ding, sagst du ja. Ja, genau. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, dir war das wichtig, dass du einmal erzählst von einem Treffen, was du hattest am Institut für Schlaganfall und Demenzforschung des Uniklinikums München mit einer Ärztin und zwei anderen Experten, die zu Alzheimer forschen bzw. Patienten behandeln und die haben förmlich darum gebeten, jetzt auch nicht zu viel Hoffnung zu machen.
1: Genau, vielleicht hören wir einfach mal rein. Das ist Christian Haas, das ist wirklich ein Veteran der Alzheimerforschung, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, die Ursachen der Krankheit zu entschlüsseln.
2: Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass wir regelrecht überflutet werden von Patienten und Patientinnen, was ja zu verstehen ist. Aber man muss sicherlich da auch klar darstellen, dass die, der Antikörper nur dann Sinn macht für eine Behandlung, wenn man extrem früh beginnt mit der Behandlung. Also sprich in ganz, ganz milden Symptomen. Alles, was ein bisschen weiter fortgeschritten ist, kommt eigentlich für die Behandlung nicht mehr in Frage. Okay, also
0: Haas warnt vor zu viel Hoffnung, hat Angst, dass er und seine Kollegen quasi überrannt werden von Patienten, die das Mittel jetzt wollen. Deshalb die Frage, für wen kommt es denn eigentlich in Frage? Für wie viele kommt es in Frage? Also Haas
1: sprach so davon, dass man wahrscheinlich 80 Prozent der Leute wieder heim schicken muss. Wahrscheinlich sind sogar wesentlich mehr. Und das ist natürlich eine Sache, weil die haben sich dann alle Hoffnung gemacht, auch wenn sie vielleicht diesen Podcast hören und erfahren dann, nee, ihre Großmutter, ihre Angehörigen, die sind leider schon viel zu weit fortgeschritten, um das Medikament noch zu nehmen. Aber dennoch war mein Eindruck in München ziemlich klar. Die Sowohl die Ärztinnen als auch die Forscher, die sind dort sehr erleichtert, dass es endlich mal vorangeht. Also nach all den Jahrzehnten, in denen sie nichts anzubieten haben.
0: Wobei nichts ja nicht ganz korrekt ist. Es gibt ja in der Alzheimer-Therapie schon heute symptomatische Mittel, die zum Beispiel in den Stoffwechsel von Neurotransmittern eingreifen und Linderung verschaffen. Es gibt Dinge wie Ergotherapie, es gibt eine Behandlung von Folgeproblemen wie Ängsten, depressiven Verstimmungen. Das ist für die Betroffenen wahnsinnig wichtig. Ja,
1: das stimmt. Aber es gab eben nichts, was die Krankheit, wie man so schön sagt, ursächlich angeht, also diese teuflische Kettenreaktion unterbricht, die ganz am Ende im Gehirn dann Nervenzellen tötet. Und jetzt gibt es das. In München waren die deshalb richtig erleichtert, aber die wissen eben auch, dass Wunder, die Heilung oder zumindest ein Stopp der Krankheit, was sich vielleicht viele Betroffenen wünschen, das wird es noch lange nicht geben.
0: Wo wir so im Großen und Ganzen stehen in der Alzheimer-Therapie, da wollen wir am Ende des Podcasts nochmal drauf kommen. Für den Moment würde ich wirklich gerne einmal bei dem Medikament bleiben. Wie ist denn da die Faktenlage?
1: Ja, die entstammt, wie so oft, einer ganz klassischen multizentrischen Doppelblindstudie.
0: Das ist eine Studie, wo verschiedene Kliniken landesweit oder weltweit quasi Probanden rekrutiert und behandelt haben. Genau. Und
1: so haben Ärzte insgesamt 1.600 Patientinnen und Patienten im Fall von Lekanemab alle zwei Wochen eine Infusion verabreicht, und zwar 18 Monate lang. Und die Hälfte davon, die hat das Mittel bekommen. Die andere Hälfte ein Placebo, da war nichts als Kochsalzlösung drin. Sah aber genau gleich aus. Und auch die Ärzte, die wissen nicht, was drin ist. Die Patientinnen sowieso auch nicht. Und so kann halt niemand schummeln. Und der Placebo-Effekt, der ist dann gleich verteilt. Und was kam raus? eine ganz erstaunliche Gleichzeitigkeit an verschiedenen Effekten. Also die für Alzheimer-typischen Ablagerungen im Kopf, diese Plaques, die sind richtig stark zurückgegangen bei denen, die das Mittel bekommen haben, bei den anderen nicht. Das konnte man in Hirnscans sehr gut sehen. Und auch so ein anderer typischer Marker, da gibt es so Protein mit Namen Tau, der hat sich auch massiv verbessert. Und die Symptome? Ja, sind leider nicht besser geworden. Aber, und das gab es bisher eben nicht, die sind weniger schnell schlechter geworden. Das hat man gemessen mit einem standardisierten Testverfahren für Demenzsymptome. Da werden also die Probanden selbst, das Pflegepersonal oder Angehörige und auch Ärzte befragt, wie gut die was noch können, wie gut ist noch ihr Gedächtnis, wie sieht es mit der Orientierung aus, Urteilsvermögen und so weiter. Das Ergebnis war, im Mittel hat Lecanemab diese Symptome von Alzheimer um ein knappes halbes Jahr verlangsamt bei 18 Monaten Therapiedauer.
0: Wenn wir jetzt sagen 18 Monate Therapiedauer, was passiert denn, wenn man es länger nimmt?
1: Das also habe ich die in München auch gefragt. Ich dachte erst, ja, dann wird es vielleicht noch viel, viel besser, wenn man das zehn Jahre lang nimmt. Aber da haben die sofort Stopp gerufen. Da haben wir noch überhaupt keine Daten dazu. Das wird man erst wissen, wenn man das Medikament länger anwendet. Das ist noch völlig offen.
0: Die Studie hat ja nicht nur gezeigt, dass das Mittel wirkt, sondern die hat auch Nebenwirkungen zutage gefördert. Knapp 30 Prozent der Teilnehmenden bekamen Hirnblutung, manche auch so Schwellungen des Gehirns. Sechs sind auch gestorben. Das klingt krass. Was machen die Forscher daraus?
1: Also zunächst, es gab Verstorbene in der Placebo-Gruppe, also die das Mittel gar nicht bekommen haben. Da sogar sieben. Und in der Gruppe, die es bekommen haben, da waren sechs. Also das... Könnte Zufall sein, die Studienteilnehmer waren ja bis zu 90 Jahre alt. Aber Stichwort Hirnblutungen. Ich habe gesprochen zum Beispiel mit Katharina Bürger, die ist Oberärztin, hat selbst auch schon Patientinnen und Patienten mit Antikörpern behandelt im Rahmen von einer Studie. Bei der ging es um Aducanemab, gleiches Wirkprinzip wie Lekarnemab, aber da gab es schlechtere Daten. Sie kennt sich deshalb sehr gut aus mit diesen Nebenwirkungen und sie hat das wie folgt beschrieben.
3: Es kann schwere Nebenwirkungen geben und deswegen muss man auch so ein, aufklären. Also es kann zu epileptischen Anfällen, zu Schlaganfall bis hin zum Tod kommen. Das ist denkbar, das sind sehr wenige. Das spricht dafür, dass man wirklich äh, die, das Risikoprofil ernst nehmen muss. Ja. Und man muss natürlich die Therapie mit MRT überwachen. Ähm, also es ist schon wirklich aufwendig, aber wenn man, wenn man sich daran hält, dann habe ich kein Problem, diese Therapie mhm. zu verarbeiten.
1: Und sie beruft sich dabei eben auch wieder auf die... Studie, die zeigt, dass diese Hirnblutungen, die klingen für Laien wahrscheinlich dramatischer, als es am Ende für die Betroffenen nachher ist. Also bei drei Viertel der Fälle waren das einfach nur so Auffälligkeiten im MRT-Hirnscan, winzige Blutungen, aber die haben überhaupt keine Symptome gemacht. Die Betroffenen spüren davon nichts. Und nur ein Prozent der Studienteilnehmer hatte wirklich auch schwerwiegendere Probleme.
0: Das sind ja ganz gute Nachrichten. Aber wie viele Menschen könnten denn jetzt in Deutschland ganz konkret, zumindest theoretisch, dieses Mittel nehmen?
1: Da hat mir Matthias Brendel, der ist Nuklearmediziner am Institut, verschiedene Berechnungen gezeigt. Die waren ziemlich unterschiedlich. Manche kamen auf bis zu 15 Prozent, manche nur ein Prozent der sogenannten prävalenten Alzheimer-Fälle. Also man geht von bis zu 5,4 Millionen Betroffenen in Deutschland aus.
0: Wobei die Alzheimer-Zahlen ja eigentlich niedriger sind. Ne? Wir sagen knapp zwei Millionen, glaube ich, oder? Genau, das
1: sind die mit Diagnose. Aber verschiedene Schätzungen kommen auf viel mehr Betroffene, die noch gar keine Diagnose haben oder noch die Krankheit im sehr frühen Stadium haben. Und wenn man dann, also wenn man das ausrechnet mit den Zahlen, dann kommt man so auf 59.000 bis 800.000 Menschen, die in Deutschland theoretisch eine Antikörpertherapie machen könnten. Ist das jetzt viel?
0: Ja, gute Frage. Vor allem sind es halt auch alles Einzelfälle, in denen man sich fragen muss, will man die Nebenwirkung da jetzt riskieren? Hat man vielleicht den Eindruck, dass die Menschen doch auch ohne Medikament noch Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte haben, in denen sie ein gutes Leben führen können, oder? Ja,
1: ich habe das Dilemma bei meiner Recherche auch überall angesprochen und habe auch einen Betroffenen besucht, den Herrn Schmidt. der heißt anders, aber wir nennen ihn hier mal so. Der ist bereits verrentet. Seine Frau hat Alzheimer und lebt heute in einem Heim, weil sie ihn ihren Mann nicht mehr erkennt, oft. Und die beiden wussten aber bereits seit 2006, dass sie Alzheimer hat. Und die hatten noch über zehn Jahre, fast 15 Jahre, ein sehr ordentliches Leben zusammen. Hören wir ihn mal an.
2: Ich habe ja. haben wir so
4: keinen Pflegedienst oder Ähnliches hm. in Anspruch genommen. Das war eine... Über die ganze Zeit nicht notwendig. Also, es hat ja bis zu dem Schub, wo es dann wirklich massiv aufgetreten ist, die Krankheit, hat es ja alles relativ gut funktioniert, die ganze Zeit.
0: Das ist ganz typisch für Alzheimer, dass das noch lange ganz gut geht und dann plötzlich die Patienten wie über so eine Schwelle gehen und ganz plötzlich sehr viel schlechter werden die Symptome und auch so die ganze Lebensführung. Wie haben die Schmidt denn das entschieden? Weil die Frau Schmidt hat ja an einer der Studien teilgenommen. Genau, die hat äh, teilgenommen an einer Studie
1: mit Aducanemab. Das ist das gleiche Wirkprinzip wie Lecanemab, das zugelassen wurde, auch Antikörper. Hat dann aber in den Studien etwas schlechter abgeschnitten. Ist in den USA zugelassen worden. In Europa hat es der Europäische Arzneimittelagentur abgelehnt, weil die Daten nicht so gut waren. Und in dem Zug hat sich der Herr Schmidt, der 2016 diese Therapie gemacht hat, oder seine Frau hat die gemacht, der hat sich dann sehr viel Gedanken dazu gemacht, was diese Hoffnung damals mit ihm gemacht hat, dass es vielleicht was geben könnte, was seiner Frau hilft und was es mit diesem halben Jahr, das es vielleicht bringt, auf sich hat.
4: Den Kick, wo man da kriegt mit, mit der Studie und äh, ja, das hilft und, und das verzögert es. Aber im Nachhinein, wie man dann sieht, das ist ja nur eine marginale Verzögerung von einem halben Jahr oder so. Ja,
0: das ist zu wenig. Also fassen wir mal kurz zusammen. Das klingt ja schon sehr gut, was dieses Lecanemab macht, aber auch nicht so wie der ganz große Gamechanger für Alzheimer, sondern auch wie ein Medikament, was so ein bisschen schwierig in der Anwendung ist, wo es viele individuelle Entscheidungen braucht und so weiter. Wie siehst du das? Das ist
1: durchaus richtig. Also Alzheimer, das sagen ja alle, ist eine wahnsinnig komplexe Erkrankung. Es gibt nicht die eine Ursache, das eine Medikament das alles ändert. Was den Experten aber Hoffnung macht, ist die große Entwicklung dahinter, abgesehen von dem Medikament jetzt. Christoph Haas, der Forscher, hat dazu auch einen sehr guten Vergleich. Er sieht die Alzheimer-Forschung heute zu so einem ähnlichen Punkt wie die Aids-Forschung in den 90er Jahren, als es die ersten Medikamente gab, die noch nicht besonders gut funktioniert haben.
2: Also im Prinzip haben wir eine schöne Ähnlichkeit bei der ähm, Aids-Behandlung über HIV. HIV kann man ähm, nicht heilen, den Virus kann man nicht entfernen. Äh, man kann die Lebenserwartung aber drastisch erhöhen, sehr drastisch, kauft sich das aber ein mit Nebenwirkungen und damit, ähm, dass man Medikamente sein Leben lang nehmen muss und gleichzeitig auch sehr, sehr früh beginnen muss. Alles ma massive Ähnlichkeiten zur Behandlung für die Alzheimer -Erkrankung. Und die Entwicklung der Medikamente dauerte natürlich auch über Jahrzehnte hinweg. Das ist genau das gleiche Spielchen mal wieder.
0: Okay, Ingo, wir haben jetzt schon angeteasert, dass Lecanemab ein Antikörper ist gegen diese Plaques, diese Grieskörner im Gehirn von Alzheimer-Kranken. Ich will das nochmal kurz erklären. Diese Amyloid-Plaques, die entstehen ja aus den Abspaltungen eines Eiweißes, das überall in den Hirnzellen, zum Beispiel in den Zellhüllen steckt. Das verklumpt dann und wirkt giftig auf die Synapsen und es führt zu Entzündungen im Gehirn beispielsweise. Aber bei Alzheimer spielt ja noch ein anderes Protein eine Rolle, nämlich das sogenannte Tau. In den Zellen entstehen so Bündel von Tau, die dann zum Zelltod führen. Und die gegenwärtig vorherrschende Theorie ist, dass erst Amyloid da ist, teilweise Jahrzehnte vor den ersten Symptomen, und dass das dann die Taubildung fördert. Das nennt man die Amyloid-Kaskade. Genau,
1: ein grober Vergleich ist vielleicht ein Waldbrand. Also diese Plax, das Beta-Amyloid, das sind so diese die Brandstifter. Und die eigentlichen Feuer, das sind dann die Tau-Proteine. Die Antikörpertherapien stoppen dann zumindest vorübergehend diese Brandstifter. Also so ein Antikörper gegen die Plax, gegen das Beta-Amyloid, ist wie so ein Post-E-Zettel für das Immunsystem. Die kleben da auf, auf den Plax und da steht dann drauf, das ist Abfall, räumt das bitte ab. Und dann macht das Immunsystem das. Aber die löschen damit eben nicht die vielen Glutnester, die in Form der Tauproteine sich so langsam durchs Gehirn brennen. Und genau das zeigen dann die klinischen Studien mit den Antikörpertherapien. Und wenn die zu spät eingesetzt werden, dann brennt es einfach schon zu sehr und dann zeigen die überhaupt keine Wirkung mehr. Aber was wirklich entscheidend ist dafür, dass jemand Alzheimer kriegt, da gab es lange Zeit einen regelrechten Glaubenskrieg in der Forschung. Also ist es jetzt das Beta-Amyloid oder ist es das Tau? Da stritten sich dann die sogenannten Baptisten mit den Taoisten. Ziemlich witzige Namen, finde
0: ich. Und du hast uns noch gar nicht erzählt, dass der Christian Haas so ein richtiger Baptist war, oder? Ja,
1: aber sich selbst so bezeichnet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war er Teil dieses Glaubenskriegs der Alzheimer-Forschung. Er hat nämlich in den 90er-Jahren bei dem Mann geforscht, der das Beta-Amyloid mitentdeckt hat. Und seitdem war Haas davon überzeugt, dass das die Ursache ist und nicht Symptom der Krankheit. Aber zwischendurch, das schien diese ganze Theorie komplett tot zu sein, weil die Forschung einfach nach zwei Jahrzehnten immer noch keine brauchbaren Medikamente hervorgebracht hat. Jetzt allerdings sehen Haas und andere die neuen Studien, die zu Lecanemab als Beweis dafür, dass sie dann doch recht hatten.
0: Ja, wobei Kritiker wiederum dann auch sagen, lasst uns nicht allzu sehr auf das eine Protein einschießen. Da gab es jetzt kürzlich auch einen guten Kommentar im Fachmagazin Lancet, der hieß, Complexity is the simple truth about Alzheimer's. Also die Krankheit ist einfach wirklich total komplex. Und wir wissen inzwischen, dass neben Beta-Amyloid und Tau auch diese Entzündungen und das Immunsystem des Gehirns eine wichtige Rolle spielen. Und wir wissen auch, dass Tau zum Beispiel andersrum quasi massiv beeinflusst, wie toxisch diese amyloid für das Gehirn sind. Es geht also in beide Richtungen. Und wir wissen auch ganz entscheidend, dass der Lebensstil dafür total wichtig ist, ob man Alzheimer bekommt oder nicht. Bluthochdruck beispielsweise, keinen Sport zu machen, Diabetes zu haben, Hörprobleme, Luftverschmutzung, all sowas. Und das spricht natürlich dagegen, dass man sich jetzt so sehr auf eine Seite schlägt. Ne?
1: Das ist richtig. Also Ich glaube, diese Baptisten und Taoisten die haben ja auch ein bisschen Frieden geschlossen mittlerweile. Und die gute Nachricht ist, dass es ja gerade sehr, sehr viele Medikamente im Prinzip von beiden Glaubensrichtungen gibt und vielen anderen, die an Alzheimer geforscht haben. Der Alzheimer wird sozusagen von allen Seiten attackiert. Da gibt es beispielsweise Donanemab, ein weiterer Antikörper, der sogar noch besser als Lekanemab abgeschnitten hat. Und es sind auch Antikörper gegen dieses Tau-Protein in der Entwicklung, einige in der letzten Phase der klinischen Erprobung. Und Leute wie Haas oder auch andere, die glauben, dass es bald dann Kombinationstherapien geben könnte, nochmal den Vergleich zu HIV zu ziehen, da haben ja auch erst Kombinationspräparate aus verschiedenen antiviralen Medikamenten den allmählichen Durchbruch gebracht.
0: Das finde ich sehr spannend, wenn man sich selber mal mit HIV beschäftigt hat. Weiß man aber auch, dass das Zeiträume sind, bis das dann letztlich diese Kombinationstherapie gab. Was sagen deine Experten dazu? Wie lange braucht es, bis wir richtig Kombinationen vielleicht haben, ein richtiges Arsenal an neuen Medikamenten? Ich habe Haas mal gefragt: fünf bis zehn
1: Jahre ist das ein guter Zeitraum? Er ist da. Er ist sehr vorsichtig.
2: So, in, in jüngeren Jahren habe ich das mir zu so jugendlichen Leichtsinn beantwortet: Naja, in fünf bis zehn Jahren haben wir die Lösung und das war's. Und wir können im Labor Licht ausmachen und Tür zu. Das getraue ich mir heute nicht mehr. Ich glaube, wir haben alles sehr viel dazugelernt bei allem Enthusiasmus, den wir haben. Wir müssen immer wieder sehen, dass es da Rückschläge gibt. Es gibt Nebenwirkungen, mit denen man nicht gerechnet hat und, und, und. Also da Vorhersagen zu machen, da scheue ich mich heutzutage davor, weil man letztendlich ja, auch den Angehörigen und Patienten dann falsche Hoffnungen macht. Okay, also
0: ein neues Medikament zu haben, ist ja gut und schön. Aber die Frage ist doch auch, können wir überhaupt die möglicherweise Hunderttausenden von Patienten behandeln, die da jetzt möglicherweise profitieren könnten davon? Christian Haas hat ja eingangs gewarnt, dass die an den Kliniken richtig gehend überrannt werden könnten.
1: Ja, es sind noch sehr viele Fragen offen. Das fängt natürlich an mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Nicht nur für das Medikament, sondern auch für die sehr aufwendige Überwachung der Nebenwirkungen. Vor allem stehen die Kliniken und die Ärzte vor der riesigen Herausforderung, die Leute auch genau zu diagnostizieren, um dann herauszufinden, wer überhaupt für diese Behandlung in Frage kommt. Und diese Diagnosen sind komplex und die Kapazitäten begrenzt.
0: Ja, vor allem, wenn man diese spezialisierten PET-CTs machen will, bei denen man so einen schwach radioaktiven Stoff den Menschen gibt, der an das Amyloid bindet und dann im CT sichtbar wird. Und das ist da das, was man in den Studien gemacht wird. Aber die sind halt wirklich hochspezialisiert.
1: Ja, in München haben Sie mir gesagt, in Deutschland macht man derzeit 3.000 Pets im Jahr zur Alzheimer-Diagnose. Jetzt kannst du dir ausrechnen, was die Kliniken da hochfahren müssen, wenn man wenigstens die Mindestzahl an Menschen behandelt, die da in Frage kommt, diese 50.000. Es ist dann schon recht viel.
0: Zu Glück ist nicht nur die Forschung an den Alzheimer-Medikamenten vorangekommen, sondern auch die Forschung zu Tests. Es wird möglicherweise in den nächsten Jahren Bluttests geben für eine Alzheimer-Früherkennung. Und diese Tests suchen auch nach diesem Amyloid-Beta und zwar im Blut. Und am Ende könnte man, das ist so ein bisschen die Hoffnung anderer Forscher, eine regelmäßige Früherkennung von Alzheimer haben und dann auch gezielter und früher behandeln. Also die Kombination von neuen Therapien mit neuen diagnostischen Tests. Ja, genau da will die Forschung
1: hin. Vielleicht gibt es irgendwann ab 50 Regelmäßige Scans für eine Alzheimer-Früherkennung ist noch Zukunftsmusik, aber davon träumen auch die in München. Werbung.
3: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, warum lässt das Gedächtnis im Alter nach? Zunächst mal ganz deutlich, hier geht es nicht um Alzheimer und Demenz, sondern um das ganz natürliche Nachlassen mancher kognitiver Fähigkeiten im Alter. Jeder Mensch ist davon betroffen, die einen mehr, die anderen weniger. Schon mit 45 Jahren fängt das bei den meisten an. Wir können uns schwerer Namen merken oder vergessen, wo wir den Autoschlüssel hingelegt haben. Diese Symptome treten auch im Frühstadium der Demenz auf, deshalb sind die beiden Dinge nicht immer leicht auseinanderzuhalten.
3: Das Problem.
4: Viele Körperfunktionen lassen im Alter nach. Wir sind nicht mehr so stark und so schnell wie in der Jugend. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch das Gehirn davon betroffen ist. Aber es lassen nicht alle Hirnfunktionen gleichmäßig nach. Es sind ganz bestimmte Fähigkeiten, die uns verloren gehen. Wieso gerade diese?
3: Was wir schon wissen.
4: Zunächst ein paar Dinge, die im Alter nicht nachlassen. Etwa die sogenannte fluide Intelligenz. Ältere Menschen denken vielleicht nicht mehr so schnell wie früher, aber sie sind sehr gut darin, ihre Lebenserfahrung bei der Lösung von Problemen einzusetzen. Auch das Langzeitgedächtnis an weit zurückliegende Ereignisse ist kaum beeinträchtigt und automatisierte Fähigkeiten wie das Radfahren bleiben erhalten. Dagegen hakt es beim Kurzzeitgedächtnis. Jemand stellt sich einen mit Namen vor, fünf Minuten später hat man den vergessen. Neue Dinge zu lernen fällt schwerer. Und ganz problematisch ist es, wenn man bei einem Gedankengang unterbrochen wird. Man geht zum Kühlschrank, um etwas rauszuholen, dann klingelt das Telefon und man steht plötzlich ratlos vor dem Kühlschrank, was wollte ich da noch mal. Hirnforscher konzentrieren sich bei ihren Untersuchungen auf das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Die Fähigkeit, neue Eindrücke zu verarbeiten und mit dem schon Bekannten zu integrieren. Sich etwa eine Zahlenreihe nicht nur zu merken, sondern sie auch umgekehrt aufsagen zu können. Das fällt älteren Menschen zunehmend schwer.
0: Was wir nicht erklären können
4: Es gibt eine Reihe von Hypothesen, warum dieses Arbeitsgedächtnis nicht mehr so gut funktioniert. Erstens, seine Kapazität lässt nach, wir können nicht so viele Dinge gleichzeitig im Kopf behalten. Zweitens, unsere Aufmerksamkeit lässt nach, wir können uns nicht so leicht fokussieren. Verwandt damit ist die dritte Erklärung, unsere inhibitorische Kontrolle lässt nach, das ist die Fähigkeit, unwichtige und ablenkende Eindrücke auszublenden. Das führt zur Informationsüberflutung. Und viertens, das Gehirn ist langsamer, eine Situation ist oft schon vorbei, bevor wir sie verarbeiten konnten. Das alles sind nur funktionale Erklärungen. Was dabei physiologisch passiert, auf der Ebene der Neurone und Synapsen, darüber herrscht noch viel weniger Klarheit. Wir wissen, dass das Gehirn im Alter um 10 bis 15 Prozent schrumpft und es scheinen einige Hirnregionen mehr davon betroffen zu sein als andere. Wie gesagt, das nachlassende Gedächtnis ist keine Krankheit und wir können den Abbau allenfalls verlangsamen durch einen gesunden Lebensstil und den Gebrauch des Gehirns nach dem Motto Use it or lose it. Warum aber ganz bestimmte Hirnfunktionen im Alter zunehmend beeinträchtigt sind, die Frage kann die Forschung
0: heute noch nicht wirklich beantworten. Ingo, ich würde zuletzt gerne noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, der mir wichtig ist und der bei der Euphorie um die neuen Medikamente meiner Meinung nach auch oft zu kurz kommt. Die Realität der Betroffenen, der Alzheimer-Kranken ist ja oft Lichtjahre von dieser ganzen Hightech-Medizin entfernt. Die Lebensrealität ist oft traurig und deprimierend. Da fehlt es an total vielem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die diesen Podcast hören, selber Angehörige haben und selber erlebt haben, dass es hinten und vorne fehlt in der Versorgung dieser Menschen.
1: Ja, darüber habe ich mit einem Experten auch gesprochen, der die Situation der Menschen mit Alzheimer und auch ihrer Angehörigen in Deutschland seit Jahren erforscht und auch regelmäßig rausgeht und einfach mal mit den Leuten spricht. Sein Name ist Wolfgang Hoffmann, der leitet das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen am Standort Rostock-Reifswald. Er ist Arzt und Versorgungsepidemiologe und der erforscht seit 20 Jahren, wie es Demenzkranken in Deutschland geht.
3: Menschen mit Demenz haben im Durchschnitt acht zusätzliche Krankheiten. Sie nehmen zehn verschiedene Medikamente ein und fast die Hälfte hat keine Diagnose, also der Demenz. Fast alle werden informell daheim betreut. Das machen meistens Angehörige. Wir haben in Deutschland 30 Prozent der Menschen, die mit Demenz dennoch allein in ihrer Wohnung wohnen. Da gibt es viele Fälle von regelrechter Verwahrlosung. Aber so basale Sachen wie Körperhygiene oder dass nicht genug getrunken wird, das kommt dort regelhaft vor.
0: Das klingt so, als wäre das auch eine falsche Priorisierung, ein neues, teures Präparat einzusetzen, während es vielerorts am nötigsten fehlt. Was hat denn der Hoffmann dazu gesagt?
1: Das sieht er nicht so. Also der will nicht Versorgung gegen das Medikament ausspielen. Der hält es für durchaus sinnvoll, die neuen Medikamente, die womöglich ja viel Potenzial haben, auch einzusetzen, er sagt, die Versorgung von die scheitert an etwas ganz anderem als an fehlenden Mitteln. Zum großen Teil brauchen die Menschen mit Demenz Versorgung, die existiert,
3: von dem man aber eben wissen muss, dass man sie in Anspruch nehmen kann und wie man den entsprechenden Zugang bekommt. Da fehlt es nicht in erster Linie an Finanzierung. Und wenn sie das bekommen, dann geht es den Leuten ganz oft schon deutlich besser. Da geht es mehr um den Pflegeblick, den umfassenden Blick, als um die Medizin im engeren Sinn. Da braucht es einen Kontakt zum Physiotherapeuten und zum Logo Logopäden. Manche Patienten müssen einfach auch mal zum Zahnarzt. Wir kriegen einfach viele Probleme dort in den Griff, indem die Versorgung besser koordiniert wird.
0: Das ist sehr spannend und zeigt, glaube ich, auch noch mal, dass eine Revolution bei den Medikamenten allein eben nicht ausreicht, finde ich. Lieber Ingo, Bevor wir den Podcast hier abbinden, du hast am Anfang ja gesagt, dass du Angst hast vor Alzheimer. Nach deiner Recherche ist die Angst ein bisschen kleiner geworden? Auf jeden Fall. Also
1: was mich persönlich angeht, weil alle, mit denen ich gesprochen habe oder von denen ich auch gelesen habe, die sehen schon ein neues Kapitel im Kampf gegen Alzheimer und wahrscheinlich auch gegen Demenz im Allgemeinen. Die Frage ist, ob ein Ende dieses Kapitels das Monster Alzheimer auch wirklich besiegt am Boden liegt. Wir wissen ja nicht, ob in den nächsten zehn Jahren Dutzende neue Präparate dazukommen oder ob die reihenweise kaum Wirkung erzielen oder sogar riesige Nebenwirkungen haben. Aber was mir schon Hoffnung macht, ist dieser Berg an Grundlagenwissen über die Schwächen des Alzheimer, dieses Monsters, der in den letzten Jahren dazugekommen ist. Und die ganzen neuen Medikamente, die versuchen ja jedes dieser Schwachstellen von verschiedenen Richtungen auszunutzen. Und dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die alle scheitern. Also meine Angst ist deutlich
0: kleiner geworden. Wäre ja auf jeden Fall schön, wenn wir die erste Generation wären, die keine Angst mehr haben muss vor Alzheimer. Vielleicht machen wir es einfach so. Wir verabreden uns für 2038 nochmal, 15 Jahre von jetzt und fragen mal, wie es dann aussieht. Ziehen ein neues Fazit. Das ist
1: eine super Idee. Reiche ich mir sofort in den Terminkalender ein.
0: Sehr gut. Und es war mal wieder mit der heutigen Folge von Woher Weißt Du Das, dem Zeitwissen-Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Ich verlinke Ihnen in den Shownotes den Zeittitel aus dem vergangenen Jahr über Alzheimer, ein Zeit-Online-Interview mit Christian Haas, den Sie bereits im Podcast gehört haben und einen Text darüber, wie sogenannte Demenz-Coaches Menschen den Krankenhausaufenthalt erleichtern können, die Demenz haben. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Anregungen, immer gerne an podcast.zeit-wissen.de. Bis zum nächsten Mal.